0: așit bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România a seară la Pro TV. O anchetă România te iubesc a arătat cum se poate face o afacere în România, o afacere de peste 100 de milioane de euro dacă ai pârghiile politice și administrative corecte. Pe scurt, această afacere îi aducem în prim-plan pe fiul secretarului general al PSD Paul Stănescu, Ștefan Stănescu și pe mai vechea noastră cunoștință preotul Iscru, pe care îl știți din ancheta Recorder cu domnul Zeul achizițiilor. La oaltă cu un asociat, cei doi au concesionat 80% din stuful Dunării și ca să-i dea valoare economică o lege trece cu viteză prin Parlament transformând stuful în furaje, bălțile în pășuni și dându-le astfel dreptul să ia subvenții europene. Uh, o anchetă grea, foarte grea, demontată după luni de muncă de Paul Angelescu, care astăzi este alături de mine. Salutare, Paul! Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Felicitări! Mulțumesc!
1: În primul rând, o precizare. Aia 100 de milioane de euro sunt calculați pe 25 de ani. Evident! Concesiunile au fost luate pe o perioadă uriașă, la niște redevențe foarte mici, deoarece ele au fost semnate, aceste contracte, în momentul în care subvenționarea acestei activități de recoltare a stufului nu era niciun fel în cărți pentru a primi subvenții iar uh, redevența în, acest, în această situație a fost calculată la o valoare destul de mică, pentru că fără subvenții activitatea e destul de dificilă, inclusiv din punct de vedere
0: economic uh, să o gestionezi. Adică până astăzi în România, stuful era o plantă care se recolta iarna și era folosită
1: În principal pentru construcții, acoperișuri, pe vremea regimului comunist când Delta nu era în patrimoniu UNESCO și se tăia stuful la greu, se făcea hârtie, între timp combinatele de celuloză au fost desfințate Um, încă o precizare cei 100 de milioane i-am calculat după ce am vorbit cu șeful Apia Tulcea și l-am întrebat, ok, cât lume a aplicat pentru această nouă subvenție minunată și a spus, pe două firme doi concesionari mari care firme? au vreo 36.000 de hectare Cine, și... Cine sunt acționarii în firmele astea? Acționarii în firmele astea sunt uh, familia Stănescu uh, un fost consilier al domnului senator Stănescu soția unui fost consilier al domnului senator Stănescu de pe vremea când dânsul era ministru al dezvoltării. E o poveste întreagă și acolo pentru că a fost acea închetă recorder care a arătat cum consilierul respectiv avea firme care câștigau uh, contracte pe bandă rulantă din PNDL iar uh, el era consilierul la Ministerul Dezvoltării care împărțea banii din PNDL când a început uh, tot scandalul ăsta și a început și o anchetă DNA la vremea respectivă, e în continuare în derulare în REM. Uh, s-a oprit afacerile pentru un moment și domnul Stănescu la vremea respectivă spunea că nu are nicio legătură cu uh, domnul Iscru, că altcineva l-a adus în minister și iată căsva mai târziu uh, Familia Stănescu și familia Iscru au business împreună în deltă. Însă nu ăsta a fost neapărat motivul pentru care am făcut ancheta. De fapt, totul a pornit de la opacitatea uriașă cu care s-a adoptat legea care a făcut posibilă ca această activitate veche de zeci de ani în Delta să devină dintr-o dată
0: eligibilă pentru subvenții europene. Cum a procedat Paula Angelescu? Căci e spectaculos ce-ai găsit în Parlamentul României. Am mers pe firul legii și
1: era un proiect de lege inițiat de un deputat PSD de Vâlcea, parcă, în 2021, care a fost respins de Senat. Procedura e că Senatul poate să respingă, îl trimite mai departe spre Camera Deputaților, Camera Deputaților poate să aprobe sau să respingă la rândul său și atunci devine sau nu în lege. E, proiectul ăla care viza introducerea posibilității de a construi pe pajiști uh, parcuri industriale și ferme peisagistice. Asta doi ani în Parlament fără ca nimeni să se intereseze de el între Senat și Camera Deputaților, fără ca uh, să intre în dezbatere în vreo comisie și cu câteva săptămâni înainte să expire termenul până la care anul acesta fermierii puteau să aplice pentru subvenții APIA, cineva și-a adus aminte de acest proiect. Dar cum și-a adus aminte? A luat proiectul, i-a păstrat titlul, i-a șters tot conținutul și a adăugat două articole despre uh, posibilitatea de a subvenționa paludicultura Paludicultura de fiind definită ca uh, recoltarea stufului de pe mlaștini și Turbării Ei n-au spus Delta acolo, dar practic aia era Misa, Delta Că aproape tot stuful din România e în deci, Delta Au șters un proiect de lege, l-au umplut cu altceva Exact, și a trecut în... Cred că mai puțin de 10 zile, de Comisia de Agricultură, Comisia de Mediu și de plenul Camerei Deputaților, fără ca măcar odată, și ăsta a fost momentul în care am decis noi în redacție că subiectul e de interes public și e interesant, fără ca odată cineva măcar să pronunțe cuvintele care definez spiritul noilor modificări, stuf, deltă, mlaștină și așa mai
0: departe. Cine a purtat firul legii în Parlament?
1: A, și aici e un mare semn de întrebare, pentru că, în mod normal, în dreptul amendamentelor, ar trebui să apară numele unui partid sau numele unui deputat sau a mai multor deputați care au eliminat anumite articole și au decis să adauge alte articole. E, aici nu apare nimic. Dar și... că nu știm
0: cine a făcut legea. Nu știm ce persoană, nu? Deocamdată nu. Bănuim partidul că l-am văzut activ pe Ministrul Agriculturii pe vremea Ministrul Agriculturii, era... cel
1: Ministrul Agriculturii din prezent, din guvernul Ciolacu, pe, la vremea respectivă, conducea ședința uh, Comisiei de Agricultură. Era președintele Comisiei de Agricultură.
0: Uh, ce s-a întâmplat a doua zi după adoptarea legii? Că asta e foarte interesant. În deltă, mergem acum înapoi deci... în deltă, a doua zi. S-au făcut niște cereri la administrația Deltei Dunării. Da. Deci, a doua legea zi.
1: Legea apare în monitor oficial după ce a votată de plen, se așteaptă un număr de zile să vadă dacă cineva depune contestație la Curtea Constituțională, l-a trimisă președintelui, președintele o semnează și apare în sfârșit în monitor oficial. Asta s-a întâmplat pe 11 mai. Pe 12 mai, în Administrația Deltai Dunării, o instituție guvernamentală care ține de Ministerul Mediului, era deja pregătit un uh, întreg referat, semnat de mai multe persoane, inclusiv de guvernatori, prin care cereau la cadastru să schimbe uh, terenurile cu stuf din uh, ape bălți, ape stătătoare, categoria lor la cadastru, în fișele, în documentele terenurilor, să le schimbe în pajiști. Și ele nici măcar în pajici n-au fost schimbate, au fost trecute direct la pășuni,
0: la cadastru. Da. Și interesant. și Deci s-a reușit manevra asta. Deci acum toate lucrurile ar funcționa astfel încât firmele care prestează această activitate să poată culege subvențiile europene. Și, uite,
1: mai vreau să adaug ceva. Al doilea motiv pentru care, din punctul nostru de vedere, a devenit un subiect de interes public un cuvânt care, deocamdată, nici măcar nu există în DEX, dar există în legislația europeană, într-adevăr, da, sub alt sens, decât felul în care a fost aplicată în România, a fost introdusă și în programul de guvernare. Și în programul de guvernare spuneau acolo că este o sursă de venit pentru populația locală. Și noi ne-am pus întrebarea, bună. voi știați deja că toate zonele stuficole sunt concesionate de o mână de firme Pe 25 de ani. Deci n-aveau cum să beneficieze, de fapt, oamenii Deltei, așa cum spuneți voi în programul de guvernare, de aceste toate modificări legislative. Pentru că știați deja că erau
0: blocate toate zonele stoficurilor. Apropo, câți oameni beneficiază de această modificare legislativă?
1: În momentul de față, potrivit uh, discuției pe care am avut-o cu șefa Piatulcea, d- cele două firme au uh, beneficiat, adică au, au depus, nu, au depus uh, solicitare pentru a obține subvenții Și urmează, probabil, să Au A fost fă făcute calculele, șefa a spunea că sunt uh, eligibile bă, suprafețele acelea de peste 30.000 de hectare, nu s-a
0: dat semnătura finală. Absolut. Absolut, fabulos, da. Urmează, deci nu alți cetățeni, nu alți cultivatori, mai sunt firme, mai sunt persoane fizice acolo. Deci
1: din uh, informațiile pe care le-am obținut de la RBDD, uh, din cele 12 zone stuficole din Delta, 8 sunt concesionate de cele două firme, restul de 4, cred că mai sunt alte două sau trei firme. Deci oricum eu, un grup restrâns de persoane juridice care beneficiază E
0: rău că luăm banii Europei?
1: Nu, e foarte bine că luăm banii Europei și, uite, APIA anul trecut a împărțit către fermieri un buget de 2,8 miliarde de euro, dacă țin bine minte. Și hai să ne gândim că primim sume de genul ăsta din 2007 încoace. Și adevărul este că sumele astea au adus agricultura din România, au adus-o din secolul trecut... în era modernă și au schimbat cu totul fața agriculturii din România dar dacă ne uităm și pe știri și pe site-urile parchetelor tot cu apii au fost și foarte multe fraude, pentru că miza este
0: uriașă Vrei să facem un test astăzi? Bine că ți-ai scos pixul, Paul Angelescu pentru că s-ar putea să notezi lucruri. Știți că întotdeauna în România te iubesc își notează Sau puteți să-i contactați și să mergeți mai Și să le oferiți de fapt subiecte în chestiunea asta uh, Nu știu cum e la voi Deci astăzi, de fapt ieri și azi la România în direct Paul Angelescu de la ProTV V-a descris cum funcționează o afacere cu subvenții europene pentru două firme Dar care ar fi realitatea în România? Astăzi facem acest test pentru oamenii care muncesc în această zonă. Dumnezeu, e ușor sau e greu să iei o subvenție europeană? Dacă aveți nevoie în domeniul vostru, aici râd, sunt ironic, dar vă face cineva o lege în 10 zile ca să ajungeți la o subvenție europeană? Da? E una dintre întrebările la care mă gândesc. 0372069599, vă invit să ne spuneți așa. Cât de ușor sau de greu se acordă subvențiile astea? Cât de importante sunt pentru voi? Și da, povestiți-ne. Stimați, cetățenii ascultători de Europa FM, cum să fraudează, domnule, că bănuiesc că întotdeauna are... avem curaj să spunem asta la radio. Cum să procesăm? Sau poate nu se poate. Poate regulile nu pot fi încălcate la acordarea subvenților, poate nu pot fi obținute fonduri ilegale. Dar eu, stărui, să vă întreb, domnule, să poate face chestiunea asta? Și dacă da, acum 0372069599, sunați-ne de pe întreg teritoriul României, Paul Angelescu e aici, vorbim și despre Dunăre, apropo, despre Delta Dunării. Dacă vrea să ne sune cineva din Delta Dunării să ne spună ce face cu stufu, este absolut binevenit și dacă și ia, cum să zic, subvenții pe el. Dacă ești de acord, Paul, putem trece mai departe, ancheta e pe voi eu. Da, e pe voi, și probabil în curând va intra și pe YouTube. Ok. 0372069599. Suntem și pe Facebook, suntem pe YouTube, suntem pe TikTok. Aha, cineva și-a dat numele de familie aici, cred. Domnul Moga, salutare, bine ați venit.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Moga, vin de la UNEDOARAM și dețin efectiv de 1000 de ovine. Sunt fermier și lucrez și teren. Problema este foarte ușoară de a obține subvențiile. Dar pentru cine este ușoară? Pentru cei mari. Pentru noi, care suntem mici și care lucrăm cu adevărat, este foarte greu de a obține anumite subvenții.
0: De ce de această acesta? diferență? Adică, explicați-ne și nouă. Și aici avem două firme care a obținut cu ceva ușurință. De ce la să păi, dacă suntem mici,
2: e mai greu? Vă spunem și de ce. Pentru că noi care suntem mai mici, trebuie să ne ocupăm de animale, trebuie să ne ocupăm de gospodărie, de fermă. Și nu avem persoane acreditate care să ne reprezinte, deci noi încă trăim cu hârtii. Deci mergem după o adevărință, mergem după fel și fel de hârtii ca să le adunăm un dosar întreg, se le ducem, să le depunem la APIA.
1: Dosarul ăsta nu poate fi depus electronic sau nu aveți dumneavoastră cum? Din,
2: din păcate, nu. Nu se poate depune electronic.
1: Deci trebuie fizic deci, să faceți un drum cu toate da, deci hârtiile... Am
2: trimis, am trimis acum o hârtie electronic pe mail sau pe ce pot trimitem, dar mâine sau poate ne trebuie să ducem varianta originală să se face copie la ea.
1: Dar de ce? Cum vă justifică?
2: Simplu. Trebuie hârtia în original. Trebuie văzută în original acea hârtie Probabil Dar altă variantă nu e, altă scuză nu este
0: Certificat de naștere Cea nu vă cere Zic și eu
2: Nu ne mai cere și nu. din ăla, deci cere de la primărie Cere de la ANAF Cere buletin, cere de la medicul veterinar Deci cer o grămadă de hârtii Se cere Punctul numărul 2 Ca să accesăm niște fonduri europene Niște proiecte Se pune în acel ghid al solicitantului Fel și fel de greutăți el și fel de piedici, ca omul să nu-l poată accesa. Cine îl poate accesa? Doar firmele mari.
0: De ce? Dați-ne și, și nouă un exemplu de pie, Că Vreau să înțeleg ce vă vine dvs.
2: Vă dau un exemplu care este din anul 2023. S-a făcut un proiect pentru instalarea tinerilor fermier, care este până la 70.000 de euro. Acel ghid al solicitantului trebuia să vină în luna lui Mai să se dea drumul în monitor oficial, a venit, după care s-a retras în iunie și până în momentul de față nu a mai venit cu noi... Cum adică au publicat în monitor
1: oficial și după aia l-au abrogat? Sau ce s-a întâmplat?
2: Da, deci a fost publicat în monitor oficial ha. o săptămână, 4-5 zile și la care a fost retras pentru modificare. A venit ministrul și a zis că nu este bine, cei de la conducere că nu este bine. Deci efectiv sunt foarte multe pedici subvențiile care ne vin de afară sunt foarte bune pentru noi, pentru fermieri. Dar problema este că la noi nu se simplifică aceste documente, aceste hârtii, ca să fie
0: foarte silți. Cam câți bani? Am... Explicați-ne și nou, să înțelegem și noi. Cam câți bani ați putea lua dumneavoastră sau ați luat deja subvenții asta?
2: Am uh, luat subvenții și au în continuare, dar iau sume foarte mici. Cât? Deci să iau sume foarte mici.
0: Ziceți-ne și nouă, să, pus... să înțeleagă România așa am ce bani sunt în joc.
2: Pe o subvenție de oaie este de 24 de lei pe un cap de animal. Iar cea care este înscrisă în registru genealogic cu rasă, cu totul, se mai dau încă 17 euro pe cap de animal. Anual? În total, anual, da. În total undeva în jur de 100 de lei maxim pe cap de animal. Dintre care, impozitul este în jur de 18 lei. 17 lei, 50-18 lei pe cap de animal, localierea unui tineret, unui miel, care provine de la oaie, este de 10 lei pe cap de animal, cu medic inclus, cu serviciile medicului, cu tot este 10 lei. Forța de muncă nu mai este de găsit, este foarte greu, de găsit forța de muncă și foarte scumpă.
0: Când, deci noi, când nu știu dacă v-ați uitat uh, aseară la, la televizor, când uh, auziți o anchetă din asta făcută de Paul Angelescu care spune că totuși companiile mari reușesc să ia sume de milioane de euro într-un an sau vor reuși cu mult mai mare ușurință, cum, cum priviți lucrurile astea?
2: Mă bucur pentru ei că le iau, dar nu le investesc unde trebuie. Le investesc doar în buzunarul lor. Deci nu le investesc ca să facă forță de muncă pentru oameni. Deci fermele lor dacă mâine se oprește subvenția și nu mai vin bani de afară, acele ferme mari, 95%, se închid.
1: Duneastră, spuneți acele... că, de fapt, nu există un circuit economic funcțional.
2: Pentru, pentru ei există, pentru că ei ar banii, ar bani foarte mulți, și ei își plătesc oameni care se duce și rezolvă toată problema unde trebuie rezolvată, de fermierul acel mare, acea companie, acel SRL sau ce Dumnezeu este. Deci, el stă și vede de activitate a care este o persoană, două, trei acreditată, plătită, care se duce și îl reprezintă.
1: Dar dumneavoastră, de el. exemplu, la mărimea fermei pe care o aveți de curiozitate, nu puteți să apelați la un consultant, la o firmă sau prețuri am, pe...
2: am apelat la consultant pentru fonduri europene, am depus, i-am dat toată documentația, am adunat toate file de care a avut nevoie și am depus să să-mi iau și eu un tractor, să-mi iau utilaje pentru fermă, să-mi modernizez ferma. să fac o linie de procesare a cărnii, a brânzii, a laptelui, a toată... Să fac o mică... Adică să adăugați plus valoare în exact. business-ul nostru. Exact. Mi s-a spus că 65% vin bani europeni, diferența de 35% este cont propriu. Ok. Am îndeplinit toate condițiile, mi s-a spus, nu sunt bani. Iaca. S-a oprit proiectul la un nivel... Aici nu trecem mai departe că nu sunt bani Am accesat alt proiect pentru îngrădirea pășunii În primăvara anului 2023, anul acesta Să <sus> nu îngrădesc pășunea pentru că este problemă cu lupul, cu ursul Este problemă foarte mare La fel, în două minute și jumătate s-au găsit bani foarte A rămas interesant. proiectul în aer
0: Mulțumesc tare mult, domnule Moga Uite, ăsta e exemplu Aveți în față două lumi una care trece prin Parlamentul României cu șurință, apropo, ce investiții să facă acolo la stufăriși, sunt investiții mari, trebuie să faci fermă? Bănuiesc că sunt, pentru că A. le
1: trebuie niște utilaje cu niște neuri cu presiune foarte joasă, pentru că majoritatea stufului n-au cum să-l recolteze decât în momentul în care îngheață pământul și nu trebuie să afecteze solul, pentru că e rezervația biosferei și oricum, dacă vrei să captezi carbonul pe partea de mediu în pământ, ca să reduci
0: efectele schimbărilor climatice. Mi-a plăcut, Paul Angelescu, că niciunul sau puțin dintre oficialii români ți-au răspuns la chestiunea asta. Speriați mai curând de puterea lui Paul Stănescu. Apropu, el a vrut nu știu să te... dacă erau
1: speriați De puterea dânsului sau nu bă, Asta a fost reacția lor Cred că mai degrabă Le-a fost greu să explice ce s-a întâmplat acolo Cum a dispărut totul dintr o lege și a apărut altceva Dintr-un proiect de lege și a apărut altceva
0: Peste, peste noapte Laurențiu, salutare! De unde ne suni? Bună
3: ziua, salutare! Bună ziua, domnule Cătălin Bună ziua, invitatului dumneavoastră Sunt chiar la lucru, sunt pe câmp Am ziua, să dacă putem discuta Uh, nu prea convine că asta înseamnă o jumătate de oră să stau din mai târziu. Uh, ideea este așa, îți întreba dacă subvenție este utilă sau nu. Uh, în anii sunt unii, da. uh, a fost uh, utilă și uh, a ajutat. Poate se putea și fără ea, sau mai puțin, dar sunt și anii grei în care nu se poate chiar cu această subvenție. Uh, dacă ar fi așa să mă gândesc la nemulțumirea colegilor mei fermieri, ar avea legătură și cu legile care se tot schimbă vorba de planurile acestea pe șapte ani mai nou s-au schimbat și de exemplu trebuie să facem să punem culturi fixatoare de azot să lăsăm pârloagă, să avem diversitate legi făcute de oameni cu gulere albe dar care însește practica Uh, noi nu putem să îndeplinem condițiile asta pentru că nu avem utilaje foarte performante uh, previ, uh, uh, Utilaje cu uh, uh, foarte puternice ca să poți să lucrezi pe tre- terenul tra- uh, uh, mini-utilici sau non-utilici uh, Mi s-a propus varianta cooperativelor. Cooperativa asta nu e specifică româniei Nu pentru doar că am traversat perioada asta comunistă, ci pentru că noi suntem uh, hamici, trebuie și îmi place să fim proprietați.
1: Dumneavoastră, ce povestiți acum este că pe uh, noua politică agricolă comună, da, care a început da, din 2023, da, la da. nivel european s-a negociat și s-a decis da. astfel încât să se în financeze și măsuri care aduc, duc spre protecția mediului spre protecția uh, protecția pentru a mediu, reduce da, efectele da, schimbărilor da. climatice și ce zice e okay. Ascut Nautilige, no ideea să nu se mai întoarcă no. brazda de atâtea ori, da. astfel încât uh, să fie uh, captat uh, carbonul un pământ mai, mai bine. Bănuiesc okay, că la asta vă referează, da, nu?
3: Dar știți că acolo unde nu se uh, lucrează terenul prin uh, răsturnarea brazei sunt o grămadă de dăunători răzătoare pe care nu știm cum să-i stăpim? Știți că să nu întoarcem da trebuie să lucrăm cu un tractor de 400 de cai care costă 400 de euro. Și eu am unul doar de 200 sau 150 și sunt în caz fericit.
1: Dar sunt și curios nu când... Deci...
3: Lucrez. Și Ui... nu-mi convine să mă asunțesc cu cine a uitat, sunt pe un de 500 de hectare, sau nu știu, cât văd cu ochii. Ce suprafață aveți? Ce, su-
1: ce suprafață aveți, dumneavoastră? De... În
3: jur de 200 de hectare.
1: 200 de hectare. Și sunt curios. Sunt
3: o fermier mare, mare pentru Vestul Europei, dar sunt un, un uh, mic pentru România, din păcate. Sunt curios. Adică, fe- la 100 s- de hectare sunt nu sunt luați în cazul. Vorbim de 3.000, mm. 4.000, ei au voce uh, destul de sonoră. Um. Se discute, de exemplu, despre ducea PP-ului. PP-ului. Adică... Uh, Produse pentru protecția plantelor. Noi încă avem tanimecus. Noi avem guruin uh, care în Europa. Nu mai, nu
1: mai, nu mai puțin, vă rog frumos. Vă, rog, vă opresc vă puțin. Sunt curios. Deci, noua politică agricolă comună, din câte mi-aduc aminte, a intrat în dezbatere publică la nivel european prin 2018. A da. fost negociată între țări, Comisie și Parlamentul European vreo 3 ani și aprobată în decembrie 2021, dacă țin minte bine, iar după da. aia România a trebuit să-și adapteze pachetul de subvenții și să-l trimită pentru aprobare la Comisia Europeană, ceea ce s-a întâmplat în 2022. Deci vorbim 2018, 2019, da. 2020, 2021, 25 ani. În acești 5 ani dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care problemele pe care le aveți au fost luate sau nu în Eu calcul făzucă. de guvernanți? Ați Eu avut ceva, ce un cuvânt de spus? Făcate,
3: cei care le-au ceva de spus uh, sunt destul de vejbinati. Cei care sunt uniți uh, își apără propriile interese, sau nu știu. De exemplu, legile astea făcute de cei care probabil n-au meritat atât, pe când sau pe tractor. Deci n-ai cum. Deci, pe tanii cu da, ceva de vorbeți, că... arătișoarea porumbului, Practic decinează culturile, suntem nevoie să înființăm, să reînființăm de 2, trei, patru ori culturile
0: Să se pare că erau eu? foarte pricepuți Nu știu dacă v-ați uitat aseară la televizor Dar cine a trecut legile alea prin Parlament? Da, vă spun eu a, am, am o curiozitate, Laurențiu Dacă vrei, poți să, poți să iei subvenții în mod nelegal? Să zic așa, mai exprim ilegal. Cred că
3: pot, de exemplu nu știu dacă e bună comparație. Pot intra în apartamentul nostru și pot să vă de economiile sau pot să vă cu boletin masa pot să fac o grămadă. Deci ce-ți
0: Sigur că ți asumi. Da, Dar întreb, dacă bună,
3: s- de exemplu, o localitate are cel zicem 2000 de hectare, ei eliberează arabii, da? ei eliberează devenit pe 2000 de hectare. Nu poate elibera a pe 2010 de hectare. Deci și... este foarte simplu. Nu știu dacă e.
1: În practică ce se adică întâmplă asta? Adică sunt uh, cazuri în d-a care.
3: la televizor, pe la știri că s-au cu oameni care au fost încadrați la fraude cu fonduri europene, adică au primit subvențe pe un pe care nu le aveau. baza unui act, în paranteză, a devenit eliberată de o primărie, dar acolo cineva și-a asumat. Adică a încălcat legea, știa că o încalcă. Da, dumneavoastră,
1: dar dumneavoastră, pe cele... ce?
3: Nu cum. Adică, dacă un stat de, de 3.000 de hectare vrea să elibereze adevărul de 3.000, ca să dea care nu are
0: dreptul Trebuie să ia de la cineva care are dreptul Uite aici am eu o aici, listă Nu
3: se dilată suprafața
0: sau se contractă am, am aici o listă uh, În aprilie anul acesta Mulțumesc tare mult, Laurențiu În aprilie anul acesta, un bihorean a obținut ilegal fonduri apia În valoare de 913.000 de lei Pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea Acte false 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare ce cu suspendare, oare... Asta e o chestiune. Februarie, un om și-a afaceri... recunoscut faptul ce era la prima Da ah, îl, îl încurajează data viitoare să nu mai faceți. Un om de afaceri februarie, un om de afaceri cu societăți comerciale în domeniul zootehnic și doi angajați ai acestuia, contabilă și administratorul firmei, au fost reținuți în 10 februarie într-un dosar de grup infracțional organizat și fraudă cu fonduri europene de aproximativ un milion de euro. Schemă de fraudare prin care a adus din Ungaria peste 300 de vaci din rasa Angu și a primit subvenții fără a avea acest drept. În iunie, DNA anunță că două persoane au fost puse sub urmărire penală și plasate sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar unde sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro. Tot la APIA. Să știi, adică (sus) sunt să aduc aminte? 2,8 stuma... miliarde de euro în bugetul, deci. E de unde? E de unde. Dar aici a, s-a creat o lege pentru această afacere din Delta Dunării. Deci nu e nimic ilegal cum ar fi. E o lege cu dedicație cum rar a mai fost să se vadă în România. Claudiu, salutare, Binevenit venit la România în direct.
4: Bună ziua și bine v-am găsit. O să vă dau eu un exemplu concret de cum se pot uh, sauda subvențiile și exemplu este dintr-o comună Băgăoană, de la Horgești, unde în 2021 a fost organizată licitația pentru concesionarea pășunii. Bineînțeles că pășunea era insuficientă pentru față de solicitarea pe care venea din partea fermierilor, astfel că s-a ajuns bineînțeles ca unii fermieri să rămână fără pășune. Da, eu sunt consilier local în comuna respectivă ca să știi exact cum e situația. Um, eu am, am informat prealabil organizatorul primarul, secretarul că nu se poate organiza legal licitația pentru că la acel moment Consiliul de Bacău nu aprobase prețul mediu, tonă, masă verde în funcție de care uh, poți să calculezi caietul de sar și să faci preț pentru, pentru o pășune nu, nu s-a ținut cont de lucrul ăsta, s-a făcut licitația, uh, a fost declarat niște câștigători. Ea, pentru că primarul nu a fost mulțumit de cine a câștigat licitația, a luat ținut cont de adresa pe care eu o, o mai anterior și a anulat licitația din fix. Ha, 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 ah. Ce până asta?
0: Deci a servit-o, deci... <laughs> Până la urmă s-a făcut, s-a făcut dreptate. care e bătălia? Vreau, vreau să înțeleg, Claudiu. care e bătălia? Deci, dacă ai o pășune, dacă ai chestiunea asta, cam, cam cât poți să câștigi din uh, subvenția asta?
4: Sumele nu sunt mari, dar un fermier care din asta trăiește, care de 20 de ani, de deci fermierul care ulterior, pentru că asta aici vreau să ajung. Fermierul care a câștigat uh, inițial, după aia a fost... Uh, Cine trebuia să știți, a fost pus să legiteze ligite- să un preț de 4 ori mai mare. Și astfel că un fermier care te muncește de zeci de ani la Horgești a fost lăsat fără pășune, fără subvenție. Iar pentru el, subvenția respectivă este esențială. Ca pentru. N-ai cum să dai înainte, nu ai cum să descurci fără, fără
1: subvenție. Da, subvenția pentru animale sau pentru pășune? Era...
4: Pentru, pășune, uh-huh. pentru pășune? Pentru pășune.
1: Și ce suprafață da. era acolo?
4: Undeva um, la 65 de hectare,
0: 65 mă mă de hectare. Să-l... Și câți da, bani poți să iei pe chestia asta? Ca să înțelegem și noi.
4: Uh, sincer, nu știu să vă zic exact. Uh, eu am făcut să către AB. bine, și cetățeanul respectiv a făcut inclusiv plângere la, la DNA, uh, dar uh, deja sunt doi ani de la momentul respectiv. Cetățeanul nu beneficiază. În schimb, cetățeanul care a câștigat licitația, dar n-a pășunat nici măcar o secundă. Peristic. Adică nu avea poșunat. animale? Uh, are niște animale, dar le pășunează în altă parte. Deci pe el nu l-a interesat pășuna respectivă. Dar ia subvenția, fără să fi pășunat măcar o secundă peste pășuna respectivă. Am ce să Este. Zic. Este spectaculos, spectaculos, da. Cu ei povestesc bine. Și din câte am văzut, că am intrat și eu pe grupurile pe, pe, se discută în online. Sunt multe situații în țară de asta. Deci, primarii, dacă ei vor, te lasă fără pășune. Exact așa i s-a spus fermierului de în o
1: la De fapt, asta e una dintre puterile primarilor, faptul că în mediul rural lumea trăiește din agricultură, primăriile au dețin suprafețe de pășune și au dreptul să le închirieze. Și practic, asta e una dintre marile puteri deținute de primari, că pot să se joace cu aceste exact. suprafețe și câteodată se întâmplă să servească interesul apropiaților.
4: Iar dacă nu, nu te ai bine cu primarul, iată că poți să fii lăsat din afară.
0: Dacă te ai bine cu Parlamentul, pă, este și mai bine. Mulțumesc tare mult, Claudiu, chiar recomandă încheta lui Paul Angelescu pe YouTube, pe voi unde o găsiți, pentru că trebuie să vedeți cum scrie cineva aici în comentariile de pe YouTube. Bine că ne amintiți din nou cum funcționează mafia politică cu o lege trecută în viteză, cu o lege... Mi-am aminte de metoda Maradona, de momentul în care am văzut uh, schimbarea, oameni, v- gândiți-vă așa, deci o lege intră într-un parlament cu un titlu și cu niște articole, și se referă la niște lucruri de pe lumea asta, cineva șterge articolele, păstrează titlul, numărul, și după care mergem mai departe Este exact metoda Maradona Adică nu știi ce găsești la sfârșit Doar 2-3 băieți dintre toți știau ce găsesc la sfârșit Va mai venit și un ordin de ministru, trebuie să știți Care a pus ce era Stuful Stufa, papura și rogozul în categoria furajelor Deci stuf, papură și rogoza Asta s-a întâmplat în 2023 în România deci după, după milenii de agricultură în zona asta Cineva a descoperit brusc că stuful, papura și rogozul pot să fie furaje? În niște situații (cute) pot să fie, dar
1: aici e problemă că în Delta, animalele, am vorbit cu foștii guvernatori, ele mănâncă stuf, papura, rogoz când sunt... când, când sunt la începutul tinere. ciclului de vegetație exact, ăla e un lucru și rău dacă, d- Pentru că poate să distruge ceva Da, că dacă dai drumul la animale La vaci, mm-hmm. să pască În momentul în care încep să Cuibărească păsările Să vin animalele în acele zone Și așa mai departe Produci probleme de mediu Asta e al doilea motiv pentru care stuful, în general, se recoltează în perioada de iarnă. Dar problema e că în momentul în care se recoltează în perioada de iarnă, el nu prea mai are valoare nutritivă. Și atunci foarte greu poți să justifici să-l folosești ca furaj. Asta ne-au confirmat-o și că avem și un institut al pajiștilor și pășunilor. E la Brașov, ține de Academia de Științe Agricole și am, i-am întrebat pe ei, pentru că nu vream să ne dăm noi cu părerea. Evident, am vorbit și cu văcarii de prin zonă, din Delta, și ne-au spus
0: același lucru, dar am vrut să mergem și la specialiști. Spectaculos. Una dintre anchetele spectaculoase ale anului. George, ai venit la România în direct. Salutare! Salutare!
5: Mulțumesc pentru oportunitatea de a intra în direct! Dar poate n-ar fi rău un pic să vedem uh, care e, de fapt, rolul acestor subvenții agricole și, din punctul meu de vedere, există două componente. Un rol care merge spre agricultori și către fermieri, care uh, încearcă să lase uh, pe agricultori să rămână în agricultură, că de multe ori uh, banii care rămân în agricultură nu sunt foarte mulți și atunci îi creează premizele să rămână fermier. Ia, să rămâne implicată în această activitate agricolă, iar a doua componente a subvenților este aceea de a da acces consumatorilor la produse la hrană dar din păcate vedeți că aceste subvenții componente, aceste două componente ale subvenților nu sunt mai respectate în ziua de astăzi și uh, mai ales în zona subvenților care sunt pe pășuni, pe pajiști, pe pășunile comunale uh, ele au devenit subvențiile o monedă politică locală din păcate.
1: Detaliați Și puțin poate... cum devine o monedă politică locală, care mecanism? Exact, da. Contract,
5: să ne uităm la primii ani de la aderare 2007-2012 în care vom vedea o grămadă de subvenții pe pășuni care au fost accesate de câte primării, inclusiv aeroport. Au fost uh, uh, eligibili pentru aceste subvenții. Deci,
1: cum scuze, <laughs> mai, mai repetați, <laughs> da. Ce aeroport da, a, a, a luat exist, subvenții exista pentru aeroport, pășune?
5: Există aeroport care a fost eligibil și a beneficiat de subvenții pentru pășune, pentru suprafața pe care au avut-o acolo. Biserici?
0: De da, ce aeroport? Beneficiat? Da, da, Sunt mi dacă, dacă vă e teamă să spuneți, dar bănuiesc că nu vă e teamă, ce aeroport a luat subvenții pentru pășune? Dacă vreți, o să detaliez în privat acest lucru. Să-l scrieți lui Paul, vă rog frumos, de adresa Paul unde primiți voi să Dacă eu pot să iau
1: numărul, dacă îmi permiteți.
0: Da, Poți să... să vă iau numărul de la colegii de la... Da, sigur că fără da. fel de problemă.
5: Da, da. stai, tare. Biserici care au beneficiat de aceste subvenții, pe când subvențiile sunt dintr-un buget. Bugetul se împarte la toți care sunt solicitanți. Să fii beneficiat de subvenții, îți trebuie doar un ID de apia. Nu e nevoie de, așa ce... de altceva. Fermier pentru apia este cel care are ID. <laughs> Uite și cel care este proprietar de teren agricol, chiar dacă nu face activitate agricolă, este un fermier care beneficiază de subvenții, dacă
1: da, Am o curiozitate. Instituțiile statului pot aplica pentru subvenții, pentru terenurile pe care le dețin, sau numai fermierii, persoane fizice sau juridice?
5: Uh, înainte, la în primii ani de aderare și de program național de dezvoltare, și de politică agricolă comună pentru România, într-adevăr, și tuturor statului puteau nu se mai poate. Au,
1: mai sunt, de exemplu,
5: dacă vorbim despre o stațiune de cercetare care okay, are și activitate agricolă, poate să beneficieze. Dar în rest nu, în de schimb, asta e
1: motivul pentru care închiriază
0: terenurile de fiecare dată.
5: Primările au cam dispărut de pe lista uh-huh. beneficiarilor de subvenții
0: aia. Uite mesaje pe Facebook, se fraudează ușor. Ai un efectiv de animale, primăria îți dă pășune pe 10 ani, vinzi animalele, pășunea rămâne și ei banii Corect? Și nici și nici măcar nu trebuie să uh, ai animale.
5: Dacă faci dovadă că faci o coasă, cosești, cosești acea apă da. și ai un document care vinzi și-ar demonstrezi către apia că ai, de- că ai vândut fânul, este eligibil. Dar mai verifică către către către
1: cineva așa. după ce vinzi furajul către cine s-a dus și dacă persoana care l-a cumpărat are animale care să mănânce acel furaj? Sau e Sigur, nevoie documentul, doar factura?
5: Documentul, documentul care însoțește, fie că dacă vorbim despre o factură în cazul unei persoane juridice, fie că vorbim despre o filă de comercializare în cazul unei persoane fizice, trebuie să conțină și codul de exploatație al destinatarului, uh-huh. care trebuie să aibă în exploatație animale. Bra- Acum, nu știu cât de mult se verifică între ele documente, dacă este o dublă verificare.
0: Din când în când la DNA. Mulțumesc tare mult, George. Practic, într-o comună din Vrancea, primarul împreună cu doctorii veterinari din sat declară mai multe animale decât sunt în realitate și încasează bani pe animale care nu există. Bine, s-o anul acesta teoretic, ar trebui să se schimbe puțin
1: regulile jocului, pentru că dacă nu greșesc, de anul ăsta se face verificare inclusiv din satelit. Adică, teoretic, ar trebui să aibă pârghile necesare din fața calculatorului, să verifice suprafețele uh, din, ce văd din satelit cu ce e trecut în acte, și inclusiv dacă, nu știu, s-a cultivat porum sau grâu sau ce zice fermierul respectiv că a uh,
0: plantat pe teren. Marian, tu să închei România direct de astăzi. Salutare!
6: Uh, bună ziua, mulțumesc că, că am avut șansa să intru. Nu sunt chiar la subiecte, dar vin cu un subiect care probabil ar trebui urmărit. Vorbeați la începutul emisiunii despre Stănescu, familia Stănescu. Cred că ar trebui mai mult despicat firul ierbii, pentru că și Paul Stănescu, practic, ce are în județul Olt, mai exact în Vișina, sunt multe semne de întrebare. Uh, începând și de la primăriile care au contracte cu dedicație
1: Bun, să nu aducem acuzații o să... fără dovezi
6: Da, da, da nu d- sunt acuzații a- e... într-adevăr, într-adevăr sunt doar uh, idei uh, mai mult uh, pentru jurnaliștii de investigație Păcat că dacă ar fi mai mulți jurnaliști de investigație probabil ar depăși numărul polițiștilor la câtă corupție este încă în țara noastră
0: Adică, uite, sigur că aici Trebuie să avem niște semne de întrebare Că așa e la CNA Dar eu nu știu ce are domnul Stănescu în Vișina În primul rând, ce e Vișina Și ce ar putea el să aibă acolo
6: Da, asta ține mai mult de jurnaliști De investigație, mai mult pentru asta Am intrat Ținând cont că sunt Cei de la România Te iubesc la dumneavoastră Am zis, o idee Să le, să le dau Sunt multe, eu m-am bătut de cap, în general, cu niște hârtii solicitate pe care am așteptat, pot să zic, trei ani de zile să mi se elibereze și au avut efect zero când mi s-au eliberat, practic.
0: Da. Uite cum facem. Dacă se vorbește așa, criptat, ca să zic așa, o să rog să-i scrii lui Paul pe adresele de la România Te Iubesc. Îți mulțumesc tare, Rămon Marian. De-al minute, puteți să-i lui Paul și colegilor săi oricând aveți nevoie și sau da, Pe contul de Facebook România
1: Te Iubesc puteți să ne transmiteți oricând mesaje, supărări,
0: ponturi, sugestii. Eu cred că aveți de mers la Vișina. Eu cred că domnul Stănescu, dacă stau bine să mă gândesc, chiar are de dat niște răspunsuri, nu numai... Noi am avut o, o serie
1: care se numea Județe la Stăpân și colegul meu Rareș Năstas a făcut un reportaj, îl găsi și pe YouTube despre județul Olt în care a discutat și
0: despre toate aceste aspecte. Paul Angelescu de la România, te iubesc, mulțumesc pentru prezență, mâine stimați prieteni, Ministrul Finanțelor, domnul Marcel Boloș, ne-a promis că pășește în acest studio. Zic că... Baftă. Da, baftă lui. Baftă lui, da. Așa trebuie. Pregătiți-vă întrebările și uh, o să discutăm despre taxe, în primul rând. Despre taxele pe care le-a mărit. De ce și cum și unde le cheltuiește. Mulțumesc încă o dată, Paul Angeles, Mulțumesc. Por la treabă.